0: Y bienvenidos al episodio número 50 Que es el número 50 del podcast Si contamos desde el muy de los inicios Es el número 28 de la segunda temporada Esto es Dato Encerrado, Un podcast sobre lo que sabemos Sobre lo que pensamos que sabemos y sobre lo que no tenemos idea Y lo dije bien y no lo podés creer No lo dijiste bien
1: Uf, Eso es el... lo peor
0: No, te olvidas siempre del principio ¿Qué hay detrás de lo que sabemos, ah, de lo que sí, pensamos sí, que sí, sabemos sí, sí. y de lo que no tenemos idea? Los oyentes lo están repitiendo conmigo Este también es el primer episodio de la última trilogía de esta temporada Que es la trilogía Bichos Sobre lo cual la realidad es que no sabemos mucho Con lo cual supongo que preparar estos, estos episodios nos va a llevar un poco más de lo habitual mi nombre es Belén y el recuerdo más lejano, que estoy segura de que eso es lo, porque, a ver, esto es difícil. Yo hay muchas cosas, hay muchos recuerdos que desconfío si son recuerdos o si me acuerdo de las fotos, porque tengo fotos, me acuerdo mucho de la foto en papel, entonces no puedo distinguir si lo que me acuerdo es de la foto o de que me acuerdo, me acuerdo. Lo que seguro me acuerdo, me acuerdo es de la salita del cuatro, una vez que fuimos a la sala de música y la profesora tenía un palo de lluvia, gigante y hacía un ruido espectacular y yo no lo podía creer. Y eso fue un recuerdo recuerdo. De ahí para atrás, misterio. Perdón, ¿qué es un palo de lluvia? Un palo. el instrumento, el que hace. Nunca has visto un palo de lluvia en tu vida. Creo que no. hay tan porteña que duele. Uy, ya sé cuál. ¿Qué te va a dar para el próximo cumpleaños? No. <risas> Una caña llena de semillitas, por el ponele. Claro. Y adentro tiene como palitos que hace que vayan cayendo como distinto y hacen como una maraca. Lo estás haciendo sonar muy trivial. Buenísimo. <risa> oh, <Dios. risa> Perdón. Eh, bueno, mi nombre es Melina. Y mi primer recuerdo creo que también es de cuando tenía cuatro y si no, cuando tenía cinco. Y obviamente, como dice Belén, tampoco estoy para nada segura de si es un recuerdo real o si me lo contaron. Fotos creo que no, eh, pero capaz que fue más grande. No sé, eso lo voy a decir como viene. Me acuerdo eh, de una vez que yo estaba subiéndome a un micro para irme a un viaje con mis amiguitos y amiguitas del de Jardín de Infantes. Probablemente era un viaje de porco, cuatro horas a estar en un lugar con pasto. Eh, Y mis papás pagaron el viaje arriba del micro, eh, porque habían colgado. Eh, porque, es hereditario, el... ¿no? <risa> claro, hay algunas cosas que, que se heredan, así que pagaron el viaje ahí, la, tipo, todo como muy apurado, llegué tarde, me estaban esperando todos arriba del micro, como que nada... ...esas situaciones. Creo que no fue la única vez, de hecho. Pero bueno, un besito a mi mamá y a mi papá. Mi nombre es Rocío... ...y pensé mucho también en esto de qué recuerdos son recuerdos recuerdos... ...y cuáles me contaron, y cuál es mi video, y cuál es mi foto. Después me empecé a preguntar si... ...¿no es igual un recuerdo, aunque me lo hayan contado? Y aunque yo no, no tenga el recuerdo del momento, pero me lo contaron. Y me di cuenta que... ...esas terminologías y definiciones nunca sirven para nada tan tajantemente... Así que elegí contarles un recuerdo que estoy casi segura de que no me acuerdo acuerdo, pero me acuerdo que me lo contaron. Pero es una linda historia que es de chiquita ahí y como la mayoría de las niñas me repetía muy seguido que era muy linda, qué linda que sos, bla bla bla. Y un día yo no sé cuatro o cinco años también, le, o sea mi mamá me dijo qué linda que sos y le respondí mamá ya sé que soy linda, pero soy inteligente. ¡Ay, ¡Oh, Wow y bueno, me parece que fue un gran momento, creo que es lo más inteligente que dije en los últimos 28 años. Bueno, y efectivamente, ¿cómo demonios esto se enlaza de alguna manera con bichos? De acá voy a, tengo que hacer un disclaimer, creo que por los tres y que lo deberíamos repetir en los tres episodios, y es que realmente no es nuestro campo y probablemente digamos... Cosas cuyos términos no son completamente los apropiados, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Entomólogos, entomólogas, abstenerse. hay sí, un bichólogo detrás de escena, eh, ténganos paciencia. Por lo pronto estamos eligiendo decir bichos como palabra coloquial, porque nuevamente dijimos insectos, y fue bueno, pero si quiero hablar de una araña, una araña no es un insecto. Entonces, bichito, cosa que si le haces un zapatazo la queda. Esa es mi nueva definición de bicho. José a veces tiene como una, como un fueguito violento adentro que lo, lo va soltando inesperadamente, no te lo esperás y lo escupe. Bueno, y mis bichos van a ser las mariposas. Me gusta. para yo acá ya empecé a flashear porque no sé nada de mariposas. Cosas que sabemos de mariposas empezando ya, tienen estadios. Sí, no, pero me vas a sorprender toda la intro, esto no, no, me, no me sirve. No sé si sé nada más. Yo lo único que hice es que creía que vivían un solo día, pero eso es un. eso es mentira. Eso es mentira. Pero la, creo que la mariposa mariposa sí es verdad que vive un solo día o no. ¿Qué es la mariposa mariposa? Cuando ya tiene alita, boluda, la última, el último estadio. No, de hecho hay algunas que, que pueden vivir 12 días, como sobre las que voy a hablar. Pero algo importante que yo lo leí en algún momento. No es. No, pero lo, cuando lo volví a leer. En un momento fue como, wow, ah no, esto ya lo sabía, pero wow, y es que nacen de huevos, o sea, la primera larva, la primera oruga, sale de un huevo, es muy loco eso, no sé. ¿Pero no qué van así. a hacer de un parto, boluda? ¿Cuál es la otra opción, que no sea un huevo? Generación espontánea. No, pero hay gusanos Dios. que tienen, sí, no, no tienen ningún sentido, todo esto era obvio <ríe> que nacen de huevos, pero bueno, me llamó llamaron después loco igual, o sea, no, no, está bien, está bien, no te justifiques no. más. Me, quería, me quise sorprender, pero lo que quiero contar es que cuando la larva nace del huevo, o sea, cuando el huevo se rompe y sale la larvita u oruga, voy a usar larva y oruga indistintamente, pues se pueden llamar así, el destino biológico de esa oruga o larva es convertirse en mariposa. Y sus órganos lo saben, o sea, está todo listo eh, para que cuando se dé la orden tipo de aura, tome forma de mariposa adulta, con alas adultas, antenas adultas, genitales de adultas, patitas de adulta y todo de adulta. Pero, pero, durante ese tiempo en el que es oruga, tiene una bocha de cantidad de una hormona, no importa, una hormona juvenil, no, no importa el detalle, pero que la tiene frenada, digamos. O sea, está ahí todo listo para terminar de desarrollarse, pero está todo frenado. Y lo único que tiene que hacer esa oruga es alimentarse. O sea, se alimenta, se alimenta, se alimenta. Y lo hace para alcanzar cierto, un cierto tamaño y durante ese tiempo se desarrollan sus músculos, su intestino y otros órganos internos. Cuando la oruga alcanza un tamaño crucial, y ese tamaño puede variar de una especie a otra, la concentración de, de la hormona esta que les contaba baja. Y eso hace, en conjunto con un pico de otra hormona, que la oruga salga de la etapa larvaria. Entonces muda y, y se le forma ese caparazón duro, que se llama crisálida o capullo, y es la fase que conocemos, quizás si, si vimos algún ciclo de mariposas en algún momento de nuestra educación, es la pupa, o si vimos la película Bichos. también O si vimos la película Bichos, yo no la vi, pero debería. ¡Belén! Una vez escuché un análisis muy bueno de Juan Esclar de Bichos. No, no, pará, de Bichos o de Ants, porque son dos películas distintas, no sé, pero habló mucho del sistema de, de obreros y capitalismo. Yo creo que era bichos, ¿eh? No, Ants es la más comunista. Ah, bueno. Que en castellano se llama hormiguita. ¿En serio? Sí. <risa> Entonces, lo que conocemos como pupa es esto. Es la oruga metida dentro de su crisálida, quieta. Y no tiene ojos, pobrecita. No tiene antenas y simplemente está ahí, medio como una babosa, esperando. Otra vez van a ser las hormonas las que digan la voz de Aura. Y es cuando pasa toda esa cosa maravillosa que yo nombre conocemos muy bien, que es la metamorfosis, que es una serie como de cambios recontra que sufre la oruga dentro de su crisálida para que después emerja como una mariposa y que nadie sabe muy bien. O sea, escuché el otro día a alguien decir tipo elipsis. O sea, la oruga dentro de la, del, del caparazón, elipsis, mariposa. Y la, así como la misión de la oruga en su vida era alimentarse y estar lista para convertirse en una mariposa, la misión de la mariposa en la vida, como todo bicho que se, pre que se precie, es aparearse y poner más huevos, claramente, continuando el ciclo de la vida. Durante mucho tiempo se pensaba que las orugas era o sea, lo, lo que había dentro de esa crisálida dura era una, una cosa de, de una papilla y que se tenía que degradar un poco para ser mariposa. O sea, como que se tenía que destruir un poco ella misma, porque nadie, o sea, era muy loco como emergían después. Entonces decían, no, bueno, esto se tiene que romper un poco y formarse las nuevas estructuras que no tenían nada que ver con las anteriores. Sin embargo, contrariamente a la creencia anterior, en lugar de reconstruirse por completo, la mariposa ahora se ve como si fuera una oruga remodelada. O sea, hay algunas estructuras que permanecen relativamente sin cambios y hay otras que eh, hacen que las nuevas actividades de la oruga, como por ejemplo volar, sean más eficientes. Por ejemplo, los tubos traqueales, que son las, las partes, digamos, del sistema respiratorio del, del insecto, esos no, no cambian, no se tocan, o sea, son los mismos que van a necesitar para respirar. Pero hay otras, como por ejemplo los intestinos, que retroceden un poco, porque lo que necesita hacer la mariposa es aparearse, ¿qué es eso de andar comiendo y disfrutando de la vida? O sea, se reduce, no, digo, no estoy diciendo que pierdan el intestino, pero se reduce bastante y se desarrollan las alas y demás. Sin embargo, la situación es muy complicada cuando uno trata de entender si el cerebro de la mariposa es el mismo que el cerebro de la oruga. Porque tiene muchas partes distintas, entonces es bastante difícil traquear de alguna manera cuáles son las partes que sobreviven a la metamorfosis. El paper sobre el, que, el cual les voy a contar no es un paper tan nuevo, eh, ahora estoy dudando, creo que es 2008 o 2010, no, no, lo, no tengo el pdf abierto, pero empieza con, con, una, con un parrafito muy poético, diciendo que es muy difícil de creer que una oruga críptica que mastica una hoja o un gusano que re se retuerce en la carne en descomposición, sea de hecho el mismo animal que la colorida mariposa o la ruidosa mosca verde que emerge de la etapa de pupa. Y la verdad es que sí. Obvio. O sea, es, es rarísimo. O sea que podemos decir que yo de adolescente no soy la misma persona que era ahora, ¿vale? Es la misma comparación. Más o menos. Igual no dijo que la mariposa no sea la misma que la pupa, sino que es difícil creer que sea la misma. Yo te voy a mostrar las fotos, es difícil. A la luz de todos estos cambios, la pregunta inquietante y difícil de responder es si es posible que haya memorias que se forman durante la etapa larva de la oruga que sobrevivan en la mariposa adulta una vez que atraviesa la fase de metamorfosis. Hay un elipsis ahí y se pierden algunas cosas. ¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que se conserva? Eso es lo que van a tratar de contestar. Van a intentar enseñarles cosas a las orugas y después ver si las mariposas lo saben también. Exactamente, eso mismo. Me encanta. Me parece maravilloso. No sé a qué se le ocurrió, pero me parece increíble. A mí me pareció, o sea, a ver, honestamente elegí este paper porque me pareció una pregunta magnífica. O sea, sí, 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 es, es como, Sí, claro. ¿Cómo no lo pensé esto cuando, no sé, cuando veo una mariposa? ¿Cómo no, no, lo, no me lo pregunté antes? Probablemente porque no sé nada del ciclo de vida de las mariposas, entonces no no, no me significaba esa pregunta, ¿no? Pero claro. pero la pregunta en sí misma me pareció hermosa. Y creo que en toda tu vida le debes haber dedicado menos de tres minutos netos a pensar sobre mariposas antes de hoy. Uy, bolúa. Sí, Qué fuerte pensar eso, ¿no? Como la cantidad de tiempo que le dedicaste a, pens o sea, que le dedicaste a pensar en cosas. Eh, la pregunta que me estoy haciendo es, ok, queremos ver qué se acuerdan las, las mariposas de cuando eran pupas. De antes. No, no, no. De antes. Perdón. ¿Qué le enseñás a una mariposa? O sea, no sé, no sé ni por dónde empezar. Lo que ya sabemos que funciona. Algo de comida o algo de miedo. Exacto. Algo de miedo, de hecho. Este, la, las elecciones de los, de los protocolos me parecen que tienen que ver con que eh, la, las memorias más primitivas en, cierto, en cierta medida tienen que ver con aquellas relacionadas a la supervivencia y al peligro, entonces van a usar este tipo de, de memorias. Es decir, lo que voy a decir lo enmarco en mi opinión personal, pero si probaran con un tipo de memoria muy de, mucho más débil y más compleja y demás... Y ven que no se, no se mantiene en la mariposa adulta. No sé si te alcanza para decir que ninguna memoria sobrevive. Pero claro. si vas a una como más conocida, más clásica, más típica, más fuerte, que repetidamente se conoce que, que, sobre, que es más persistente que otras, si a esa no la encontrás es como, bueno, ok... Hay elipsis y de, de la oruga a la mariposa hay remodelación a nivel circuiterio de neuronas que hacen que esas memorias eh, se pierdan. Entonces, van a, usar, eh, van a usar unas mariposas que se llaman eh, coloquialmente gusano del tabaco. La, el nombre de la, de la especie es Manduca sexta, por si la quieren, por si la quieren eh, googlear y van a trabajar con protocolos de condicionamiento clásico. No me voy a meter en el súper súper detalle, pero lo importante de este tipo de protocolos es que uno puede generar una asociación entre alguna clave contextual, en este caso va a ser un olor, y en particular van a usar acetato de tilo. Y algo que les resulte aversivo a las orugas, que en este caso va a ser una mini, mini, mini descarga eléctrica. Ponen varias orugas como una especie de gel y cuando hay un puff de ese olor, generan una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica es lo suficientemente alta como para que no les guste, pero lo suficientemente baja para que no las dañe. Vos no querés que el bicho se queme. O sea, lo estoy diciendo muy vulgarmente, ¿no? Pero... Pero necesitas que, que esté bien. Es simplemente que les resulte algo molesto y aversivo como para que lo quieran evitar eventualmente. Como puede ser para una vaca un cerco eléctrico, digamos. Eh, es la misma lógica. No quiero volver ahí, pero no me va a hacer daño real. Más o menos algo así. Entonces, ya se sabía que las larvas eh, podían, tener, podían generar aprendizaje de este estilo, pero obviamente lo, te, lo tienen que volver a chequear con su protocolo y sus animales y demás. Entonces, la primera pregunta es si les, pueden enseñar, eh, si les pueden enseñar a las larvas que este olor, que es en particular el acetato de tilo, anticipa de alguna manera algo que no les gusta. ¿Y cómo lo miden? Porque eventualmente, esto hace, o sea, las, las entrenan mientras, mientras son larvas, o sea, los pocos días de, de que salieron del, del huevo, y las testean al día siguiente, después de que, de, que, de que aprenden la asociación entre el shock y el olor. Esto lo repiten varias veces. Y al día siguiente lo que hacen es ponerlas, imagínense, un laberinto que tiene forma de Y. O sea, hay un brazo central y luego hay una bifurcación con dos túneles, digamos. Entonces, lo que hacen es poner a las larvas en el medio, o sea, en el brazo central, y de, en uno de esos, de esos brazos de la I hay aire normal, aire ambiente, digamos, y en el otro de esos brazos hay un olor a acetato de tilo. Entonces, la manera de saber si aprendieron o no es ver a qué brazo deciden ir. Y las dejan, obviamente, se, las dejan bastante tiempo porque hasta que se muevan las larvas eh, están como 10 minutos, ¿no? Pero, entonces, si, si yo largo 10 larvas, por ejemplo, al, al brazo central, y las larvas se distribuyen 5 y 5, es como mmm, medio que están eligiendo al azar. En cambio si de las 10 larvas tengo 8 que van hacia el aire normal es como, ah, ok acá están evitando con bastante claridad ir hacia el otro brazo, ¿sí? Entonces, la manera de decir aprendieron es chequear que la proporción de larvas que se van a un olor al, al olor ambiente sea mucho mayor sea mayor que la proporción de larvas que se van al acetato de tiro. Y, hay algo eh, no trivial que son los controles de este experimento. En, uno tiene que tener, o sea, está bien, tenemos, vamos a testear a las larvas que fueron entrenadas a asociar al shock con el olor, pero también, pero necesito el grupo, necesito grupos controles contra los cuales voy a comparar, porque qué sé yo si las larvas de repente les resulta desagradable el acetato de tilo, porque sí, porque le porque genéticamente están programadas para que les resulte desagradable. Entonces, a ese grupo entrenado lo van a comparar contra varios grupos control. El primer grupo control es el más obvio y es contra larvas que no fueron entrenadas. Entonces, si esas larvas nunca fueron entrenadas a, a asociar el shock con el olor, ¿qué debería esperar en el laberinto ni Que vayan mitad y mitad. Claro. Que se vayan mitad y mitad. Y es exactamente eso lo que ven. Larvas que nunca fueron expuestas ni al shock ni al olor se distribuyen mitad, y mitad en cada uno de los brazos. Lo mismo pasa con larvas a las que solo les dan el shock pero nunca aparece el olor. Entonces, pero yo tengo que chequear que el shock, qué sé yo, no le esté afectando algún circuito extraño. Digo, lo, lo, lo tengo que evaluar. Entonces, las larvas que recibieron solo el shock pero sin el olor también se distribuyen mitad, y mitad. Y lo mismo con el olor. Tengo larvas que únicamente sintieron el olor a acetato de tilo y las tengo que evaluar porque capaz que, que como ya lo conocen, entonces simplemente van al otro por una cuestión de novedad o ni idea, pero tengo que evaluar el efecto de haber sido expuestas de nuevo un olor que ya conocían. Entonces, evalúan larvas que solo fueron expuestas al acetato de tilo y también se distribuyen mitad y mitad. Las únicas que sistemáticamente se mueven hacia el brazo con el aire normal son las entrenadas. Entonces, perfecto, ya les enseñamos algo a las orugas y lo aprendieron bien. Bien, ahora hay que ver qué pasa cuando crezcan. Pará, pará, pará. Tengo una pregunta. Eh, para la segunda parte del experimento que ahora nos vas a decir... Que, que cornos es lo que hacen, se quedan solamente con las que recordaron bien, ¿no? Porque me imagino que no es el 100% de las orugas las que recordaban el olor y que se iban para el brazo de encontrar eh, el acetato. No, no van a ser las mismas, me parece. ¿Pero no querés ver si esas se acuerdan de esa memoria? No estoy segura de que sean las que testean. Ya sabes que aprenden. Entonces quizás condicionan a otras temprano y directamente las van a testear en la adultez. Que me parece que de hecho eso es lo que hacen ah, okay. algo que también querían saber era si este aprendizaje porque ellos lo hicieron en un estadio del larval que era un estadio medio tardío cercano a que se convirtieran en crisálidas entonces lo que lo que querían chequear era si qué pasaba si las condicionaban un poco más temprano en un estadio un par de estadios anteriores eh, y las evaluaban después al mismo tiempo, ¿no? Y cuando lo hacen más temprano, también ven aprendizaje. Entonces, si, da igual si las evalúan, en, si las condicionan en el tercer estadio o en el quinto estadio. Es una cosita técnica, pero que después ap aporta un poco más de data. Y ahora sí, ahora es la pregunta que se quieren hacer, y es si esta memoria que se generó en un estadio larval, y que después va a hacer, o sea, va a quedar almacenada si es que queda en la oruga hecha pupa, y que luego cuando esa pupa eclosione va a ser una mariposa, si esa mariposa se va a acordar de las experiencias tempranas. Y la van a medir tres días después de que eclosiona la pupa. Lo que nos prueba que viven más de un día, porque si vivieran un solo día y lo midieran tres días después <ríe> sería complicadísimo. Evidencia suficiente. Y de nuevo, como siempre van a tener todos esos grupos controles, sobre los que conté hace un ratito, y van a condicionar en los dos estadios en los que habían mostrado antes. O sea, en el estadio ese más temprano, que es el tercer estadio, y en el quinto, que era el primero que evaluaron. Y lo que ven, para alegría de todos y porque necesitaba un paper con resultados hermosos para contar, es que si a las larvas las condicionaban en el estadio ese más tardío, en el quinto más cercano a convertirse en crisálida, la memoria persiste. No así si las condicionaban un poco antes. Es como que hay una cuestión ahí temporal, pero hay una memoria que sobrevive. ¿Esto significa que la mariposa recuerda a todas sus experiencias anteriores? No. Significa que, un tipo de memoria en particular, como es una memoria aversiva, que tiene un valor adaptativo alto, porque el bicho no se quiere morir, evidentemente es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a los cambios que en el cerebro no, no tenemos quizás tan en claro, bueno o quizás después de este paper se aprendió mucho más de esto, no pero, pero en ese momento no se sabía muy bien cómo era el, la remodelación de cableados, pero las neuronas en donde quedaron codificada esa memoria sobrevivieron. Y fueron funcionales y esa memoria se expresó habiendo atravesado dos cambios fuertes de morfología y de hábitos y de todo. Y eso es muy loco. Pero no, no es este el último experimento, sino que tienen dos controles que para mí son interesantísimos. Hay algo que yo, sobre lo cual yo no hablé, que se llama no me acuerdo el nombre en inglés tampoco, pero se llama algo así como legado químico. Que tiene que ver con que la pupa, o sea, la, la, la crisálida de la pupa, aparentemente queda impregnada de ciertos olores. Entonces, cuando la mariposa emerge, cuando se eclosiona eso, es como que vuelve a estar expuesta a esos químicos, y en realidad no es que la mariposa muestra memoria de eventos pasados, sino que vuelve a estar expuesta a cosas que a, a, a claves ambientales que fueron anteriores, entonces ahí hay como un juego de asociaciones y demás que, que es como que parece que se acuerda pero que no, que tiene que ver con una sobreexposición a olores de olores que tenía la pupa no, que, no de memorias que tenía la mariposa entonces hacen algo brillante, pero ahí el olor que queda en la pupa no está asociado a una clave, a ningún tipo de clave. O sea, no, no es que la pupa cada tanto te da una descarguita eléctrica con el olor. No, pero hay una cosa que a mí no me queda clara. No, sí me queda clara. O sea, las pupas, cuando están las orugas y las están por condicionar, hay eh, compuestos volátiles del acetato de tilo que están en el contexto que pueden haber quedado de alguna manera impregnados en la larva no sé muy bien cómo funciona esto. Lo que sí sé es que hay muchos papers que muestran que la sobreexposición a olores previos, o sea, de, de etapas eh, anteriores, puede tener efectos en el comportamiento de la mariposa adulta. Y que esto es una manera de, eh, de recuperar experiencias anteriores, pero que no tiene que ver con la memoria, tiene que ver con una sobreexposición sensorial. Si la diferencia es sutil o abismal, no lo sé, pero le dedican un experimento a esto, con lo cual asumo que es algo que tenían que mostrar que no estaba pasando. Entonces, algo que hacen es usar mariposas, eh, perdón, orugas eh, naive, o sea que no, que no habían sido condicionadas. Y lo, ese es, este es el control más trivial en realidad. Y lo que hacen es eh, ponerles el olorcito de acetato de tilo en la, en la pupa y ven ven cómo dan en el test. Pero en realidad esto es muy trivial porque ya sabíamos que el olor no no generaba no era por sí mismo desagradable. Entonces, bueno, pero capaz pasaba algo bizarro en la pupa que hacía que, no sé, qué sé yo. O sea, no está mal controlarlo. Pero ahora lo que hacen esto me parece muy divertido y es que a orugas que fueron condicionadas les lavan la pupa. Dice pupa washed, o sea, limpian la pupa con la idea de que si hubiera algún compuesto volátil anterior, que no esté presente al momento de la eclosión de la mariposa. O sea, y ese lavado de pupa no afecta para nada el crecimiento, el desarrollo, el... o sea, ¿cómo hacen para lavar la pupa y que no pase nada? Es como ¿Cómo decirte... No, es que la pupa es bastante hermética. La pupa es muy cerrada. Para mí lo que pasa es que están lavándola solo por afuera. Y para mí no puedes garantizar que si hay olores adentro los estés la limpiando. Claro, para, yo todo el tiempo estuve asumiendo que los olores eran de adentro. O sea, que la, el bichito se quedaba con, con el olor al acetato de tiro de la parte anterior del experimento. Y cuando se forma la pupa alrededor le queda el olor adentro. ¿El pupa wash no es por adentro? Es que si es por adentro mata al bicho. <risa> Bueno, pero capaz tienen un método único para hacer pupa wash sin matar a, a la bicho. Esa era mi pregunta. <risa> este episodio no va a dar pupa wash. No, eh, voy a entrar al en paper y mirar en metodología pupa wash. O sea, ¿qué decirles? Cont control de control de oyentes y oyentas, que estas cosas que pasan muy seguido en dato encerrado, como que no nos acordamos algo a un paper o okay, que googleamos en vivo, van a tener una musiquita antes, tipo, googleando en vivo, y ahí lo dos. Ya lo encontré, ya lo encontré. Dicen, para remover cualquier contaminación externa posible, las pupal cases, eh, o sea, son lavadas eh, como muy concienzudamente, con un cepillo suave y agua destilada una y tres semanas luego de la ocupación, o sea, que son crisálidas y bueno después eh, pasa la eclosión sale la mariposa y los testean. Entonces como ven que las mariposas en el testeo siguen dando como antes, o sea que se siguen acordando de que el acetato de etilo era un olor que les anticipaba un shock, entonces dicen esto es eh, persistencia de la memoria y no tiene que ver con señales químicas que perduren en los distintos estadios del ciclo de la vida de la mariposa. Yo no te discuto a vos, pero sí al paper. Para mí... <risa> me lo tomo personal. Claramente puede haber quedado olor adentro, o sea, limpiar el, la pupa por afuera oh, no me oh, es oh, suficiente. Pero aparte, ¿por qué habría olor, olor afuera si la pupa se forma después? No es que la tiene guardada en el bolsillo, se la saque, y se la pone por arriba, boluda. O sea, la mariposa se arma después, no tiene no sé, sentido pero se Por afuera, olor a tu pero... tu estilo. Tenemos que llamar a alguien, o sea, cuando, cuando larguemos este episodio, vamos a llamar a algún evichólogue a que nos aclare este panorama, yo ya tengo en mente a alguien. Eh, pero evidentemente era un control que se hace, o sea, como que eran los controles obvios, ¿saben qué pasaba? No tenía pinta de un control pedido por un revisor. como era te, Tenía pinta de algo muy obvio que tenían que mostrar si querían mostrar lo que estaban mostrando. Debe ser que hay otros casos en los que hacer un pupa wash por afuera es suficiente para que desaparezca la conducta. Y bueno, están demostrando acá que el Pupa Wash por afuera no alcanza. Bajo el criterio de dato encerrado, demostrar que eso no alcanza no es suficiente para decir que se formó memoria y que no hay presencia de valores aversivos. Pero está bien. Igual les recreo, ¿eh? O sea, para mí se lo reacuerdan. Sí, sin duda, para mí era una lo que está plantando ¡Ah! ¡No! ¡Ya <risa> sé! ¡No, no, no, no! Dije no, cualquier verdura... No, 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 dije cualquier verdura. ¡No mariposas! Yo dije que lo de el legado químico podría haber sido algo como que la clave, les, la clave ambiental les hiciera de alguna manera eh, recordar, o sea, o gatillara el, el, la sobreexposición, no sé. Lo que quiero decir es que lo que estaba probado de esta herencia química es que espontáneamente puede generar olores, eh, puede generar atracción a olores en adultos. Bueno, pero igual les daba que los rechazaban. Entonces no sé muy bien. Claro, no es atracción, es aversión. Bueno, lo que importa es que las mariposas se acuerdan lo que pasó cuando eran larvas. Sí, tal cual. Yo, yo te compro eso, ¿eh? Está muy bien. Aparte, es un poco lo que decíamos en la presentación. Si se lo acuerdan porque se lo acuerdan, acuerdan. O se lo acuerdan porque se los contó un olor, ¡se lo están acordando! Y obviamente el paper termina con un súper párrafo de cómo todo esto genera insights sobre un montón de aspectos evolutivos y cómo da el cableado y el cerebro y bla, 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 bla. Eh, pero, de nuevo, a mí me parece, o sea, es un paper... Que no, no me decepcionó en el sentido de que era una pregunta muy concreta. Y de nuevo, o sea, que no haya una elipsis ahí. Yo, yo no sé qué pensaba, pero nada, las orugas me parecían cosas que estaban hibernando ahí adentro. Entonces Es como, bueno, eh, ponemos el sistema en stand-by hasta que algo haga que tenga que salir de acá cual mariposa y a otra cosa mariposa. <ríe> y ni nos vimos. Bueno, no me parecía tan obvio que las cosas que, que aprendieron... ¿Saben qué me pasa? Son bichos tan distintos, o sea, ya sé que es el mismo individuo, pero son bichos tan distintos que nunca me pareció eh, obvio que las cosas que aprendieran de larvas les fueran relevantes cuando son un bicho completamente distinto. Eso es lo que me parece loco. Y lo que fue como, ah, ok. Obviamente este paper salió de alguna página falopa de experimentos con insectos, ¿no? Eh, pero, pero nada, me pareció súper divertido y espero que lo hayan apreciado tanto como yo. Sí, recontra. Me, me parece que está buenísimo. No me acuerdo de cuándo dijiste que era este experimento, eh, pero es un experimento como de neurociencia, de memoria, pura o de comportamiento, ¿no? Porque en realidad están hablando de la conservación de una memoria, pero en ningún momento miran el cerebro. O sea, se basan en mantener esa memoria... Solamente en el comportamiento de las mariposas y de las pupas. Un paper así hoy, creo que no sería, no sé si alcanzaría para publicar. O sea, estoy segura que les pedirían, ellos hipotetizan, o sea, dicen, bueno, si estas si estas neuronas evidentemente sobreviven, deberían estar alojadas en tal y tal núcleo del, del cerebro que son conocidos por establecer ciertas asociaciones y demás, con que tienen una serie de predicciones, pero... Eh, es verdad lo que decís, ahora que lo pienso Es un paper puramente de comportamiento Que yo no sé si hoy sale Sale tan fácil Bueno, ahora que existen los ejes para pupas eh, Capaz que se puede Llevar adelante ese estudio ¿Eso es cierto? Sí, no. sí, 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 sí Re cierto sí. Wow, No lo sabía <risa> ¡Oh, ¡Idiota! ¿Cómo había existido Los EG para mariposas? No, es imposible, ¿no? Para pupas, aparte, ni siquiera para mariposas Dijiste para pupas, tipo, está dentro el bicho Ni no, es que, no, cabeza. omití la Omití la parte del eje O sea, yo estaba pensando en cosas que pudieran medir eh, actividad cerebral Nunca, nunca me di cuenta de que estabas haciendo un eje. Me distraje, perdón Claro, igual se actividad cerebral de bichitos muy chiquititos así que no sería algo tan ridículo perdón poner por el descanso no de hecho se hace optogenética con bichos chiquititos que tiene que ver con manipular la actividad de neuronas nunca hicimos un episodio de optogenética deberíamos temporada 3 temporada 3 les contamos cómo manipular poblaciones de neuronas específicas con luz wow ¿Y por qué estamos pateando todo para la temporada 3? Porque se está terminando la temporada 2 Nos quedan un par de capítulos nomás Y nos despedimos de ustedes y de ustedes Hasta la próxima eh, Y nos vamos a encontrar con un montón de cosas nuevas Sobre un montón de cosas distintas Y no tengo nada más para decir qué cosas No, vamos a contar cómo va a ser el cierre de la temporada El cierre de la temporada va a ser un episodio eh, Hecho por las tres en conjunto Igual que el cierre de la temporada pasada, pero distinto, porque la, va a haber una dinámica. Y la dinámica es la siguiente. <risa> dinámica, <risa> Sí, sí. Eh, mediante nuestro Instagram, arroba dato encerrado, vamos a subir por historias una consulta popular para que propongan títulos de episodios. Título a secas, sin explicar nada más de qué es lo que tienen en mente para ese episodio. O sea, no tema. Título, Por ejemplo, empezando ya, un título para un episodio de Dato Encerrado, Flow 2.0. Mis nalgas, yo diría, mis nalgas congeladas. No sé, no sé. Puede ser, cualquier cosa que se les ocurra, vamos a juntar todas esas sugerencias, leerlas, ponernos de acuerdo en una y la mejor, o no la mejor, pero una y la que nos convenza más en el momento... Y con ese título cada una se va a llevar de tarea preparar un mini episodio. Vamos a llegar a la a la grabación, las tres sabiendo cuál es el título del episodio que preparamos, pero habiendo buscado por nuestras cuentas y contándole a las otras dos que interpretamos ese título, qué buscamos, qué encontramos y qué, qué había, qué hay. Puede fallar, no saben todo el riesgo que es esto, o sea, es un montón. Es, es casi como hacer un vivo. el primer paso para que no falle es que ustedes propongan títulos y además que propongan títulos pioras. así que tienen todavía hay un par de semanas para hacer esto así que eh, nada, cópense otra opción si no quieren estar atentos a las historias de Instagram es que cuando entran a cafecito.app barra dato encerrado y nos hacen una gentil donación de 1, 2, 3 o la cantidad de cafecitos que quieran en el mensaje que les permite dejar pongan mi propuesta de título es dos puntos y lo que sea que te nos reencontramos la semana que viene